0: Zlatá líra, príbina, domov. V sezóne krehká identita diskutujeme o témach našich scenácií, o našej minulosti aj prítomnosti. Cyklus diskusí moderuje dramaturgička divadla Andrea Bagara, Martina Mašlárová.
1: Príjemný dobrý večer vám prajem. Uh, vítajte v divadle Andrea Bagara. Vítajte na druhej časti alebo druhej diskusii z cyklu Krehká identita. Táto diskusia druhá má podtitul Nevesta alebo prečo sa to dialo. A tento podtitul súvisí s, tým, že, súvisí s témami, ktoré priniesla naša druhá inscenácia tejto sezóny, Nevesta, podľa Grossmanovej poviedky. A ten podtitul prečo sa to dialo súvisí s tým, že sme sa chceli pozrieť trošku viac na témy, ktoré súvisia s našou históriou, ale určite ovplyvňujú aj našu súčasnosť. A sme zvedaví, zvedaví na tie fenomény, ktoré budeme dnes rozoberať s mojimi hostkami a hostiom. A veľmi sa teším, že to bude veľmi pestrá paleta troch hostiek a jedného hostia. Takže ich pozývam k sebe na javisko. Je to etnologička Monika Vrzgulová, nech sa páči, poďte k nám. Ďalšou hostkou je psychoanalytička Michála Hapalová. Poďte k nám tiež. Dobrý večer. Ďalšou hostkou do tretice Sandra Polovková, riaditeľka inštitúcie Postbellum. A jediným hosťom v diskusnej časti bude rabín Michal Kapustín. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer. A budeme tu mať aj hudobného hostia, aj jedným Michal Palko. Dobrý večer. krásne Michalovi za túto úhodnú skladbu. Človeku sa až nechce rozprávať, keď počuje takú hudbu. Hoci nie je veľmi veselá. A skôr nám možno nejaké také nepríjemné emócie vzbudzuje, alebo také temné. A možno aj preto začnem túto diskusiu trochu z iného konca. Nezačnem tým obdobím, ktorým sa budeme dnes zaoberať a o ktorom budeme diskutovať, teda primárne druhosvetovou vojnou. Ale začnem tým, že táto diskusia sa koná vlastne v podstate v predvečer výročia útoku Ruska na Ukrajinu. A a jedným z hostí tejto diskusie mal byť aj reportér Mirek Toda, ktorý podľa mojich informácií momentálne na Ukrajine je. Mnohí z nás sme si asi nevedeli predstaviť v, v súčasnom svete, že niečo také ako vojna na Ukrajine sa bude diať a že vôbec vojna v takej podobe, ako ju zažili naši predkovia napríklad počas druhej svetovej vojny je ešte vôbec možná. Michal, na vás sa obrátim ako na prvého. Vy ste odišli v roku 2014 z Krýmu. Práve teda to bol taký nejaký prvý moment, kedy sme pochopili, že takáto hrozba tu stále existuje. Vy ste odišli viac na protest alebo viac z obavy? Možno aj z nejakej, nejakého pocitu ohrozenia, ktorý možno...
2: Dobrý večer. Ja si myslím, že aj prvá, aj druhá pláci. Lebo najprv bol protest a potom po druhé som mal reagovať na na svoje skutky a svoje myšlienky, ktoré som vyjadril. samozrejme, pre to bolo dosť racionálnym rozhodnutím, samozrejme, nebolo to len moje rozhodnote lebo som odišiel s tak samozrejme, ostávať sa na Kríme znamená klamať. Najprv sebe samému a po druhé ostatným ľuďom. A pre mňa nie je to možné lebo byť rabínom, ktorým klama, možno nie je najlepšou loha.
1: Sandri, vy v postbeum vlastne zaznamenávate príbehy preživších aj vojny a teraz ste ale mali na chvíľu takú úplne inú úlohu a možno ešte stále máte, že ste vlastne na front posielali výbavenie vojenské, nepriestrelné vesty. A aký to bol pocit zrazu z toho mapovania histórie a príbehov, ktoré sa už udiali zažívať tie príbehy v priavom prenose, alebo vnímať to, že pravdepodobne aj tieto príbehy bude treba zaznamenať a, a že vlastne sa opakuje história v niečom? Hmm. Ono to má asi, že viacero nejakých linií, ale
3: ono práve to, že v Postbelum na Slovensku, ale taktiež aj v Postbelum v Česku, sme sa aktivizovali v pomoci v zmysle nákupu práve ochranného materiálu a rôznych zdravotníckých, veľmi špecifických pomôcok alebo taktiež materiálu jednoducho, tak práve s cieľom, aby aby ľudia prežili a aby mohli rozprávať tie príbehy. Ak budú mať silu, lebo, lebo rozprávať tieto príbehy, tieto zážitky, nie je vôbec jednoduché, ale tak to sa budeme asi v zmysle traumy rozprávať ďalej. Ja som teda mala možnosť a pre mňa samú to bolo nesmierne ťažké a aj keď som potom pozerala záznamy rozprávať sa s ľuďmi, ktorí emigrovali po vypuknutí vojny pred rokom. Pred týžňom sme natáčali s vedúcou ukrajinskej Makaby Vikov, ktorá taktiež odišla. A je to nesmierne živé stále. Čiže keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí spomínajú na absolútne otrasné spomienky alebo teda skúsenosti spred viac ako 70 rokoch, tak, tak je tam už aspoň možno čiastočne nejaká um, miera um, možno odosobnenia, odosobnenia to sa nedá úplne asi, že mm-hmm. pomenovať ale, ale ak, aktuálne je to, že, že nesmierne živé stále s nádejou, že sa tí ľudia vrátia do svojich domovov ak, ak ešte existujú a, a teda aj tie rozhovory boli diametrálne odlišné. A to teda som urobila x rozhovorov s ľuďmi, ktorí priamo prežili holokaust alebo s, druhým, s ľuďmi, ktorí patria teda k ďalšej generácii preživších. Ale takto živú e, traumu bolo, bolo aj pre mňa veľmi ťažké vôbec e, otvárať. E, no ale teda k tej otázke, že, že čo sme začali robiť. A tak e, my sme sa snažili zachovať tie naše aktivity, čiže stále sme dokumentovali príbehy. Ono to bolo celé vlastne v situácii, ktoré už niekoľko rokov žijeme, celkom krízové situácie, čiže najskôr to bol COVID, všetky lockdowny a karantény, kedy sa naša práca mala možno ešte že väčší apel, lebo ľudia, ktorí ktorých príbehy chceme zdokumentovať, tak boli tou najohrozenejšou skupinou. Čiže sme sa s nimi nemohli stretávať úplne uh-huh. normálne. Uh, nemohli sme dokumentovať. Uh, čiže teraz zrazu sme boli v situácii, že konečne ten COVID tak trochu odchádza a môžeme sa naplno pustiť do našej práce. A vypukla vojna. Čiže snažili sme sa stále uchovať to, že dokumentujeme príbehy, sme na školách, vzdelávame a tak ďalej a do toho sa spustilo absolútne šialenstvo, ktoré nám do istej miery v tom týme asi aj pomáhalo vyrovnať sa s tým, že čo sa sa deje, že vypukla vojna hneď na našich hraniciach. A a tak sme nakupovali a a vlastne vzdelávali sa v tom, že aký typ nepriestrelnej vesty je vhodný do balistického boja a a tak ďalej. A bolo to, že, že ani sa ten, ten materiál nedal dostať. Aj s Marinou, s Myšou, manželkou som bola v kontakte. Sme boli teda v tom týme v kontakte, lebo Marina taktiež nakupovala príľby a, a zháňali sme to z rôznych teda, zdrojov, alebo sa to priamo vyrábalo. A tá pomoc je samozrejme, že aktuálne úplne v inom rozmere. Po vypuknutí vojny tá miera Solidarity bola obrovská. Čiže aj sme mali o mnoho viac zdrojov a úplne inak, ako bola tá situácia, iná bola. Čiže to boli nákupy, že za týždeň sme minuli ročný alebo viac ako ročný rozpočet celého postbelum, čo bolo veľmi, veľmi fajn v tom čase, že, že toľko ľudí vlastne uh-huh. a toľko firiem sa zmobilizovalo. Ale samozrejme, teraz sme už v úplne iných číslach, že keď urobíme nákup za dva mesiace za 15 tisíc, tak, tak je to veľa. A úplne, mm, jeden z tých posledných nákupov je spojený s Tomášom Forum, ktorý je vojnový reportér, alebo aj vojnový reportér. A prišli sme, alebo dostali sme sa k nákupu, kedy sme podporili aj priamo Ukrajinky, ktoré, ktoré ostali na Ukrajine že sme že vlastne šili zimné uniformy a, a Tomáš ich potom priamo osobne vyzdvihol a tým, že chodí po všetkých tých bojových zónach tak ich priamo dával vojakom, ktorí ich potrebovali Čiže teraz ešte tá pomoc prebieha, ale je, je vlastne neporovnateľná so situáciou spred roka
1: Pani Versguľová, pani Hapalová, vy sa venujete traume a jej transgeneračnému prenosu ale ako Sandra povedala, že teraz je to vlastne živá trauma. Prevažne máme asi u nás na Slovensku skúsenosť so ženami, ktoré prichádzajú. My napríklad na škole máme študentky, ukrajinky. Ako vôbec reagovať, ako pomôcť možno tým ľuďom prežívať tú traumu, ktorá je veľmi živá ktorá v tom, v tom momente, keď ten človek príde do cudzej krajiny s tým vedomím, že v jeho krajine sa deje niečo neskutočne strašné. A ako môžeme my ako okolie reagovať a pomôcť týmto ľuďom? Je, je, je na to vôbec odpoveď? Tak
4: je veľmi obyčajná podľa mňa, buďme ľudia. Buďme ľudia empatickí. Skúsme si predstaviť, že my sme na mieste tých žien s deťmi, ktoré odišli od svojich manželov alebo bratov, otcov do cudzej zeme a skúsme sa správať tak, ako by sme chceli, aby sa správali ku nám, keď niekam takto by sme boli nútené odísť. Keď začala vojna, tak ja som... Viete, človek vie veľmi veľa o tom, čo sa stalo cez druhú svetovú vojnu počas holokaustu. Mám plnú hlavu príbehov ľudí, ktorí to prežili. To všetko so mnou stále žije. A teraz som bola konfrontovaná s osudmi ľudí, ktorých poznám, napríklad kolegyne. Jedna z Lvovák, druhá z Chárkova, ktoré odišli dobrodružnou cestou cez hranice, jedna so svojím synom a ešte synovcom, druhá s malým synčekom trojročným. A, a stalo sa mi, že, že som úplne neužitočná, lebo im neviem pomôcť na diálku. Na Akadémii vied vznikla hneď pomoc, alebo nie hneď, ale v prvých mesiacoch pomoc pre kolegov z Ukrajiny, ubytovanie, štipendia, snažili sme sa vytvárať nejaké miesta, aby tí ľudia, ktorí sem prišli, sa mohli aj sami zapojiť do práce. Uh, ale človek vie, že to nie je veľa ale myslím si, že m- musíme sa len snažiť zostať ľuďmi a hlavne, hlavne nie, uh, nie, neskon- neskončiť hej tú našu pomoc uh, jednoducho je ju treba stále a možno, že ešte viac ako na začiatku a aj podpora vyjadrená slovne je veľmi dôležitá,
1: si myslím Michále, vy ste sa stretli vo svojej klinenskej praxi už s týmito čerstvými traumami? Um,
0: ja naviažem ešte na Moniku, že je to otázka skutočne veľmi prírodznej ľudskosti a empatie a že to, čo sa poskytovalo, alebo poskytuje, je úplne obyčajné a to je pocit, že môžeme patriť k niečomu tak hroznému, čo sa deje a čo sa aj stalo to čo história prináša tak sú traumatické alebo tragické skúsenosti národa alebo časti národa a ľudia majú tendenciu aby to vôbec prežili a ustáli sa od toho odstrihávať takže vlastne situácia ktorá nastala bola o tom že bolo treba tej situácii čeliť a okamžite nejakým spôsobom reagovať ja som sa vlastne zo začiatku vôbec nestretávala s ľuďmi, ktorí prichádzali z Ukrajiny, pretože nám sa stala taká vec, že 24. začala vojna a ja som zhodovosti bola tu o svojich rodičov, ktorí sú preživší holokaust, hovorí sa, hovorí sa tej skupine ľudí, ukryvané deti, oni boli ako deti. A moja mama sa zranila a musela do nemocnice náhle. A ja som vlastne zostala tri mesiace na Slovensku s rodičmi a potrebovala som sa o nich intenzívne starať o obi dvoch. A hovorila som si, takže som sa nemohla vlastne do toho procesu zaradiť. Každopádne kolegovia samozrejme poskytovali psychologickú pomoc a špecifickú krízovú pomoc a tak ďalej. A ja som si vtedy hovorila, no vlastne jedna trauma transgeneračná ešte neskončila a začína ďalšia. A... To, ako som bola s tými rodičmi, tak ma to neustále vlastne konfrontovalo v sebe, čo my sme ešte prežívali v rodine v súvislosti aj so zranením mami, kde sme tak trochu ako aj bojovali o jej život, pretože v neskorom veku, keď sú zranenia, tak to môže skutočne tragicky skončiť. Hej, tak,
1: tak. Mm-hmm. Uh, hovorili ste o ľudskosti vlastne to je téma, ktorou sa budeme dnes trochu uh, tiež zaoberať pretože teraz už premostím aj uh, k tej neveste alebo teda k inscenácii z ktorej vyplynuli témy uh, aj dnešnej diskusie. Uh, je to inscenácia podľa teda Grossmanovej povietky nevesta a je to inscenácia o židovskom dievčati Lizele, ktoré sa snaží vlastne sa um, vyhnúť transportom Um, a snaží sa im vyhnúť tak, že, že uh, sa vydá, pretože má informáciu, že ak sa vydá, tak uh, vlastne nebude musieť byť odvedená, ale nie je to pravda a v, v, v konečnom dôsledku teda uh, končí tragicky. Uh, tento príbeh je inšpirovaný čiastočne uh, Grossmanovou ženou Editou Grossmanovou, uh, s ktorou Vlastne minimálne viem, že Sandra sa stretla aj osobne a že ste vlastne v Postbelum zaznamenali, zaznamenali jej príbeh. A aj pani Monika Vrdgulová sa stretla s preživšimi toho prvého dievčenského transportu. A tento rok, teda vlastne minulý rok už, zomrala posledná preživšia Laura Špániková. Je to je to udalosť, ktorá bude mať čoskoro tiež vlastne výročie. A ako je vôbec možné, to je aj téma tej dnešnej diskusie, že na tú ľudskosť sme dokázali tak rýchlo vlastne ju opustiť a, a, a tú nenávisť v sebe, a, ktorú možno pozorujeme okolo seba aj v súčasnom svete, a v sebe zakoreniť natoľko, že sme dokázali vôbec toto pripustiť, to bude moja hlavná otázka dnešného večera. Ale možno sa tak banálnejšie spýtam na začiatok. Neviem, či mi viete odpovedať, lebo a nemáme tu medzi sebou historika alebo historičku, ale, ale prečo vôbec v tom prvom transporte boli dievčatá a ženy, mladé ženy? A súviselo to nejako <kým> s sme ich potenciálom plodnosti alebo, alebo to bolo, bola náhoda, že sa rozhodli takto vlastne poslať v tom prvom transporte tých 9, 999 dievčat?
4: No, <kým> tiež nie <nešlo> som historička, ale... <kým> Nechcem znieť hlúpo t- s týmto citatom, ale e, faktom bol, že v podstate vysvetlenie e, sa podávalo m, obyvateľom vtedajšieho Slovenska, že ľudia budú e, odvezení na prácu. Čiže e, preto tá kategória mladých a v tom veku mladých mužov tak časť bola v podstate vtedy na tom, m, bola zaradená do toho, čo sa aj dezna, teda nazývalo základná vojenská služba alebo vojenská služba. Mm. Bola teda pre židovských chlapcov v podstate veľmi špecifická, lebo boli v takých pracovných práporoch, nie so zbraňou, slúžili. A tak zostali tieto mladé ženy a dievčatá. Mne to logicky z toho vychádza. V podstate transporty boli dôsledkom, dôsledkom už predtým roky trvajúcich protižidovských nariadení, ktorý, ktoré postupovali až spôsobili to, že Židia na Slovensku sa stali sociálne odkazanou skupinou. Prišli o možnosť obživy a tak ďalej prežili niečo, čo sa v odbornej literatúre nazýva sociálna alebo spoločenská smrť. Znamená to, že boli proste vytlačení na okraj spoločnosti, množ... strátili kontakty aj s nežidovskými spoluobyvateľmi alebo teda výnimočne zostávali. A keďže boli zároveň označení ako nepriatelia číslo jedna slovenského národa, tak slovenský štát nemal záujem predsa takúto skupinu ľudí, ktorá zostala sociálne odkázaná nejakým spôsobom sanovať a podporovať a vymýšľať pre nich nejaké sociálne balíčky. Hej? Takže toto bolo veľmi elegantné v úvodzovkách riešenie tohto veľkého problému. A Tie prvé transporty boli teda slobodných dievčat a potom aj následne mužov. ale mm, veľmi rýchlo, myslím si, že už v apríli, ale určite v máji, začali transporty rodinné, kde ešte cynicky vlastne deklarovali predstavitelia štátu, že sú kresťania a že rodiny majú zostať spolu a preto pôjdu celé rodiny.
1: Takže takto by som to ja vysvetlila, že prečo išli tie dievčatá zo začiatku. Mm-hmm. Sandri, ty, ako som spomínala s, vlastne v rámci Postbellum ste o, zaznamenali príbeh Edity Grossmanovej, ktorá čiastočne teda bola o, inšpiráciou pre povietku, hoci jej príbeh našťastie o, patril k tým, ktoré skončili Nedá sa si povedať, že šťastne v tom zmysle, že naozaj a, zažila si obrovskú traumu a obrovské a, utrpenie, ale patrí možno pár desiatkam tých, ktoré sa vrátili a, za Auschwitzu. V čom vnímaš a, ty alebo ako, ako vlastne a, potreba dokumentovať tieto príbehy a, podľa teba vplýva na to, ako vnímame v dnešnej spoločnosti toto obdobie a, a že či ho vôbec vnímame, či vôbec a, dokážeme a, o ňom rozprávať korektne, či vôbec... A, teda, teraz sa konkrétne pýtam na, na tú prácu v postbelum, a, že aká je vlastne funkcia toho zaznamenávania. No, mm, možno, že tak všeobecne, že v postbellum sa snažíme príbehy nielen
3: teda zdokumentovať, ale čo najviac ich šíriť uh, medzi ľuďmi, um, čo, je, čo je asi úplne nevyhnutné, lebo ak by tie príbehy iba ostávali uh, ukryté v archívoch, alebo kdekoľvek, tak, alebo ostali by nevypovedané, tak, uh, tak by to asi úplne že nemalo význam. ale. Čo sa týka preživších holokaust, tak uh, Monika, my ste robili úplne tie prvé <laughs> rozhovory, <laughs> že my sme už prišli v tej poslednej linii a keď sa rozprávame o tom, to že mestači, to či, či, no my už dokumentujeme úplne, že posledných ľudí a, a už, už ich ani takmer nie je. Uh, čiže tá naša práca aktuálne, uh, keď sme ešte z Edit nahrávali rozhovor, tak to bolo, ja neviem, asi pred... 5 alebo 6 rokmi, kedy, kedy už ona mala že viac ako 90 rokov a, a dnes žije pár ľudí, ktorí, uh, ktorí prežili holokaust a vyhľadzovacie tábory, uh, pracovné tábory um, ako mladí ľudia. Čiže a väčšinou sa naozaj, že už dnes, keď sa nám podarí, stretávame s ľuďmi, ktorí prežili vojnu ako deti, čo je zase úplne iný, iná forma traumy, ako... Mm-hmm deti a ukrývané deti a tak ďalej. Čiže, ale, ale sú to, že, že naozaj že, že desiatky ľudí. Uh, ono sa to asi postupne, že hm, aj v našej práci uh, stále sa nám odkrie nejaký nový príbeh, že ešte je niekto, kto si pamätá aj teraz, pred pár mesiacmi sme natáčali v Izraeli. Úplne náhodou sme sa Vďaka kontaktu s preživším Hokaust Elimbagom dostali k pani, ktorá prežila teda ešte aj Bergen a ale, ale je to že hrstka ľudí. A, a vy ste ešte prežíva, vlastne natáčali úplne ako prvý, kedy vôbec ľudia začali rozprávať po 89. O tom, čo prežili, lebo počas viac ako v 40 rokoch sa o tom primárne močalo, mm. o, tak, tak možno mm. je... tak
4: môžem mm-hmm. povedať takú svoju reflexiu. Mm-hmm. My sme, teda, mala som to šťastie, že som sa stala členkou výskumného týmu v polovici 90 rokov. Robili sme výskum v spolupráci s univerzitou Yale kde sa tieto výskumy s preživšími robili od 70. rokov. A keď padol u nás komunizmus, tak v 1995. prišiel tento ponúka o spoluprácu, tak sme vlastne do toho šli a následne asi o rok prišli potom, vtedy sa pracovne volali, že Spielbergovci, ale v podstate dneska je to Shoah Foundation Institute v Los Angeles, ktorý vlastne vznikol ako vedľajší produkt Schindlerovho zoznamu, dalo by sa povedať, keď Steven Spielberg robil rozhovory s preživšími ako podklad pre ten svoj film. No ale aby som sa vrátila k tomu výskumu, tak tiež to to bolo veľmi neskoro. 50 rokov po skončení vojny sme sa začali pýtať ľudí, ktorí žili na Slovensku a prežili holokaust, či by nám rozpovedali svoje príbehy. Takže ono to bolo pomerne... Pre mňa, pre mňa je to ako malý zázrak že vôbec s nami chceli hovoriť boli sme v podstate miešaní tým boli tam aj ľudia židovského pôvodu aj nežidovského ale hlavne boli vo veku detí a vnúčat tých preživších a možno to bolo to dobré, že sme boli vlastne tí ktorí nevedia hej? a oni nám teda nás obdarili dôverou a povedali nám tie príbehy a tam som sa naučila, čo to znamená zvládať svoje emócie počas práce. <laughs> Hoci som predtým robila veľmi veľa už rozhovorov, už som nebola úplne akože elevka. A hlavne som sa naučila počúvať, čo dodnes robím najradšej. Takže teraz, keď hovorím, <laughs> to nie je až také úplne obvykle. A... A hĺbkovo počúvať a rozmýšľať o tom, čo ten človek tou vetou, ktorú mi povedal, mi naozaj chcel povedať. A to sa dá až opakovaným stretávaním sa s tými ľuďmi, mimo týchto pracovných trebárs, stretnutí, spoznať ho ako človeka. Mnohí v podstate, ktorí s nami robili rozhovor, teda dali nám rozhovor, tak nám hovorili, že no, ale Nevyhovuje mi tá nálepka, že prežil holokaust. Hej, ja som človek, ja, ja mám za, to je moja etapa života a ja mám teraz ďalších 50 rokov života alebo 40 rokov života. Založil som si rodinu, realizoval som sa v práci a toto boli tiež veci, ktoré vlastne nám hovorili, že my máme vnímať našich partnerov a partnerky vo výskume ako komplexné ľudské bytosti, ktoré mali veľký, veľkú traumatickú skúsenosť s niečím, čo si naozaj neviem ani teraz, hoci 30 rokov robím tento výskum, naozaj predstaviť a boli schopní si vybudovať život ďalší. Takže toto, bolo, toto, toto je niečo, čo mňa ako ženie. Hej? A boli pre mňa veľkým morálnym imperatívom aj zostali. A keď osobne sa začínam v nejakej fáze života lútovať, <laughs> tak si spomeniem na, na niektoré moje dnes už priateľky, alebo priateľov, ak si to môžem dovoliť takto povedať o nich. A poviem si, že čo by robil on, alebo ona prosím ťa, prestaň hej, a uh-huh. chod ďalej. Tak asi tak.
1: V tomto výskumu som sa tiež chcela dostať, a, lebo vlastne vy ste a, tiež dokumentovali alebo a, stretávali ste sa aj s Hildou Hraboveckou, to je vlastne tiež jedna z preživších toho prvého dievčenského transportu, tak možno otázka pre vás obidve, že či, ako si spomínate aj na tie stretnutia, že či vám tie stretnutia priniesli niečo, čo ste možno nevedeli z histórie alebo z nejakých reprezentácií holokaustu vo filme, v literatúre, že či vlastne Tie, tie skúsenosti... Ono, ja ešte by som len možno uh-huh. doplnila k tej tvojej prvej otázke, alebo uh-huh.
3: predošlej, že, že či nám môžu tie príbehy, ktoré sme zdokumentovali, nejakým spôsobom pomôcť, ako, ako vnímať minulosť a ako sa z nej možno poučiť, alebo... tak um, to je vždy na tých ľuďoch, uh, že či uh, uh-huh. dokážu presne ako možno Monika a ja, moji kolegovia a kopa ďalších ľudí vnímať ten príbeh a rozprávanie a naozaj, že čítať a byť empatický alebo u nich prevládnu tie, tie negatívne vlastnosti, ktoré máme taktiež všetci. Um, ale poznať tie príbehy je, je úplne iný zážitok, než uh, keď je to takéto pasívne prijímanie informácií na diepise, alebo príbehy spojené možno ešte s konkrétnym miestom, či už v múzeu holokaustu v Sredi, mm-hmm. kde bol pracovný a koncentračný tábor a kde uh, je výstava alebo jednoducho ten obsah, ktorý je tam sústredený, sú konkrétne príbehy, sú to fakty a je tam ešte strašne silná... Uh, tá autenticita toho miesta alebo priamo ísť do za v Osvienčime kedy, kedy je to zase úplne iný zážitok a poučenie uh, pre tú budúcnosť alebo pre vlastné žitie uh, a jestvovanie a tých príbehov v konečnom dôsledku um, áno, existujú filmy, uh, keď prídeme napríklad na stredné školy alebo na základné školy, v 9. ročníku alebo po absolvovaní 9. ročníka uh, by mali zo základných škôl vychádzať úplne že komplexne znalé bytosti mm-hmm. uh, modernej uh, histórie 20. storočia až po 93. roka rozpad uh, Československa alebo teda vznik samostatnej Slovenskej republiky. Mm-hmm. Uh, a keď sa ich napríklad opýtame... Uh, na film Obchod na Korze, tak mer nikto ho nevidel. Čiže ani, ale to, to isté platí aj pre stredné školy, čo je, čo je kultový film s témami spojené s holokaustom. Čiže aj keď máme možno k dispozícii množstvo filmov s touto témou, tak takých veľa ľudí stále nevidelo. A, a tak sa snažíme hľadať si možno tie, tie priestory ako tie skutočné príbehy k tým faktom jednoducho doplniť, lebo, lebo je veľmi dôležité o, tie veľké dejiny spájať s tými malými dejinami príbehov.
4: Ja by som sa teda vl- vrátila k pani Hilde Hraboveckej, mm-hmm. ktorá pre mňa na sklonku svojho života, jej života sa stala mi veľmi blízko osobou až na takej báze, že som za ňou chodila raz za týždeň, lebo posledné tri alebo štyri roky bola na kysliku, pozrela kyslík, takže nemohla chodiť von A, alebo veľmi komplikovane. A otázka bola, že čo mi dali tie rozhovory, ale mne dali toľko isto, čo ten prvý rozhovor o tom keď hovorila trebárs, o svojom osude počas holokaustu, tak takisto, ak nie, viac mi dali tie nasledujúce. A tie nasledujúce boli ohocičom, lebo mm. ja som proste e, jedného dňa mi zavolala a povedala, či by som za ňou neprišla a ja som ju mala dovtedy takú <laughs> vyloženú ikonu, proste jednu múdru, sčítanú ženu, ja som hovorila niekoľkokrát o nej, že keby ju nezastihlo to, čo ju zastihlo počas druhej svetovej vojny, tak máme na slovensku, slovensku hanu Arendt, proste filozofku. Veľmi múdra žena a ona jednoducho mi zavolala svojim takým tým prefajčeným, chraplavým hlasom a povedala, že či by som nedošla, lebo že nemôže ísť von a hneva sa. A tak a ja som teda prišla s malou dušičkou, že čo ja už lebo ona sa ma opýta, že či som čítala Schopenhauera alebo Jaspersa a čo si o tom myslím a ja budem, že veľmi hlúpo vyzerať e, boli to skvelé stretnutia boli skvelé aj keď boli často veľmi smutné e, vždy keď boli uzlové, ťažké traumatické dátumy e, tak som vedela, že sa musím Prichystať, musím si prichystať e, len trpezlivosť a vreckovku a ísť za ňou a rozprávať, nechať ju, nech mi rozpráva. Boli to dátumy prvého transportu, boli to dátumy veľkých selekcií v Auschwici, kedy jej išlo naozaj o život, alebo jej prišla o sestru, proste takéto kľúčové veci. Ale čo chcem povedať, že tak ako ona, tak mnohí ďalší pre mňa sú ľudia, ktorí, pre týchto ľudí sa stalo zážitok z holokaustu meritkom ďalšieho života. V zmysle toto som prežil, teraz som tu a tomuto čelím. No, to je, to dávam. Hej? A pre mňa ona bola jedna gúrážna žena, ktorá nemala problém s ničím. A to mi povedala, to som sa naučila v lágri. Hej? to som sa naučila v, rá, v lágri. Idem do toho. Veľmi e, veľa sme sa rozprávali o solidarite. Ona mala veľké sociálne cítenie a o ľudskosti a o tom, čo je človek človeku schopný urobiť, ale v jednom aj v druhom zmysle. E, Často som vety, ktoré mi povedala alebo ktoré povedala v prvých rozhovoroch pochopila až po rokoch. Keď som sa už nabitá tými ďalšími rozhovormi e, a jej postojmi k súčasným situáciám e, zrazu na ne pozrela tou optikou a povedal som, aha, veď takto to myslela. E, a ešte k tým pamätným miestam by som možno len povedala, mhm. že Áno, máme spojený holokaust s nacistickými vyhľadzovacími tábormi za hranicami. Ale chcem povedať, že mňa najviac osl- zaujímali príbehy ľudí, ktorí prežili holokaustu. Tu, v Nitre, v Párovciach, v Bratislave, na Židovskej ulici, alebo v Trenčíne, v náhlavnom námestí, alebo v Bardejove, na dlhej ulici. Proste tu, tu všade sú pamätné miesta, kde sa to dialo. A to sa podarilo komunistom úplne vygumovať. Aj tá výstava, ktorú tu máte o židovskej nitre, hovorí o tom, aké cieľené bolo to gumovanie, aké cieľené bolo to zamočiavanie a, a Odmietanie to sa nestalo. My s tým nič nemáme. A vlastne si to nesieme doteraz a jak Sandra hovorí, že deti, mladé, mládež nevie, áno, pred 30 rokmi, keď som začala robiť aj vzdelávacie e, semináre, prednášky, workshopy, čokoľvek, som si myslela, že stačí len prísť s informáciami a že, a že sa to zmení. Hej? A e, asi si viete predstaviť, ak sa cítim po 30 rokoch, keď žijeme v krajine, ktorá je rozhádaná, polarizovaná, vulgárna, neznašanlivá. Takže nie som veľká optimistka momentálne.
1: Pani Hapalova, hovorili sme tu o tom zamočiavaní. Vy vlastne máte židovské korene a ako ste sama spomínali, tak vaši rodičia boli tie ukrývané deti, Hovorilo sa u vás v rodine o tom, alebo ako, ako si vy spomínate na tie príbehy? To je, to je základná
0: otázka. Hovorilo sa tom v rodine, alebo ako si spomíname na tie príbehy? Aj keď sa o tom v rodine hovorilo, v našich rodinách, tak tie príbehy v nás žijú. Či už si na ne spomíname viacej alebo menej. To, ako rodičia rozprávali o holokauste, je v každej rodine veľmi individuálne. A vlastne to aj súvisí s tým, o čom hovorila Monika, že sa to týka toho miesta, mm. kde to tí rodičia zažili, v, akej, v akom vzťahu s majoritou žili a v akom boli veku keď Monika hovorila o pani Hraboveckej, tak pani Hrabovecka mala, neviem, 16-17 rokov. Vlastne ľudia, ktorí boli v tomto veku, 16-17 starší, tak prežili Holocaust vo veku, keď už sami mali určitú verbálnu kapacitu spracovávať určité skúsenosti a nejakým spôsobom o nich rozprávať. Keď tieto tragické... Tra, tragickú časť histórie, ako sú genocídy, holokaust a tak ďalej, zažili ľudia ako deti. Maličké deti, alebo deti do šiestich aj, aj, aj v mladšom školskom veku. Tak zvlášť u tých malinkých. Tak vlastne tá kapacita verbálna tam nebola. Už len vzhľadom k veku. To znamená, že to spracovanie toho, tej traumy prebiehalo viac na telesnej úrovni, než na tej verbálnej, logickej úrovni. A z toho potom aj vyplýva ten prenos na tie ďalšie generácie alebo to, čo sa o holokauste v rodinách hovorí. Vlastne to, čo sa o holokauste v rodinách hovorí alebo to, čo sa hovorili u nás, to je niečo, čo môžeme povedať ako pri, priamy prenos, že sa o tom hovorí. A potom je prenos nepriamy, ktorý je nevedomý kde vlastne to, čo sa stalo taký nejakým spôsobom v atmosfére rodiny. E, moji rodičia síce sú úplne rovnako starí a prežili vojnu ako malé deti. Mali obidva 6 rokov, keď začala vojna ale majú veľmi rozdielnú skúsenosť. Jednak otec prežil vojnu na Slovensku, bol v Novákoch, potom sa skrýval v horách Bystrici, veľa ľudí vlastne, čo boli v Novákoch v sredí, mm-hmm. potom utekali do Bystrice a potom z Bystrice do hôr, takže sa skrýval zažil ako, ako dieťa, ako veľmi ako tragické skrývanie vlastne horách. A a mama, e, mama e, bola pôvodne z Košic, potom žili vo zvolene a utiekli zo zvolená do Budapešti a skrývali sa v Budapešti. Takže to sú rozdielne skúsenosti, uh-huh. ich oboch. A podľa toho, čo oni obaja zažili e, a aké straty boli v rodinách, tak podľa toho boli aj schopní o tom, čo sa stalo vypovedať. Takže jeden rodič vypovedal veľmi málo. Temer vôbec a druhý prinašal to, čo sa stalo, čo je veľmi typické vo fragmentoch, že zrazu z ničoho nič ste pri stole, jete a zrazu to z toho rodiča nejak, nejak to vypadne, zrazu sa o tom začne hovoriť Ale úplne v nejakých situáciách kde sa to vôbec neočakáva takže príde kus príbehu a vlastne e, súviselo to aj s tým, či ten príbeh sa ďalej rozvíjal v našej rodine ako a či vôbec som sa pýtala a ja som sa samozrejme zo začiatku vôbec nepýtala <laughs> pretože e, jednak to bol taký zásah emocionálny do mojej duše že som ani nebola schopná sa pýtať e, takže som vlastne len načúvala, vlastne som bola poslucháčom e, toho, čo rodičia rozprávali, alebo som bola poslucháčom toho, čo rodičia nerozprávali. A e, to sa do mňa zapisovalo a s tým žijem. Hm.
1: Ešte keď sa vrátim a, k pani Grossmanovej, tak v tej nahrávke, ktorú ste s Postbelom urobili, m, m, pre mňa veľmi silný moment bol, kedy ona hovorí o tom, že a, sme boli vlastne fa- fašistickejší od Hitlera, že teda naozaj a, prístup slovenského štátu Uh, židovský kódex, to, že sa za de- deportácie vlastne platilo uh, že to bolo niečo, čo um, bolo, ak sa teda ho, rozprávame o ľudskosti a neľudskosti, uh, naozaj až za hranicou akejkoľvek predstavivosti. Uh, Michal vy ako v podstate cudzinec, ale už uh, dlhodobo uh, udomácnený na Slovensku, ako vnímate túto časť našej histórie? Uh, možno aj vo svojej praxi, keď sa svetávate s ľuďmi uh, s nejakými komunity.
2: Uh-huh. Uh, no, ako, ako ste povedali, pred Slovenskom som žil, pôsobil na Ukrajine a väčšinou uh, ľudia uh, zo skúseného veku a ti, ktorí sa narodili pred druhou svetovou vojnou a oni prežili vojnu len kvôli evakuácii. Absolutnú väčšinu možno, 99%, možno ešte viac. A tam určite boli jednotlivci, ktorých sa dalo počítať, ktorý, ktorým sa podarilo prežiť vojnu a holokaust a vlastne na územiach, ktoré boli okupované. A keď som prišiel na Slovensko, na Slovensku, ja som všimol, že ľudia, ktorí sa narodili pred druhou svetovou vojnou, väčšinou oni prežili koncentráky, oni patria k ukryvaným deťom a pre mňa to bolo určite nové. Lebo ľudia, ktorí sa narodili na Slovensku a nie na Slovensku, v tejto časti Európy, a, skoro nemali kam utiecť. A určite boli rôzne pokusy a ja som meni úspešný ako utiecť vtedy, keď ešte to bolo možné. A, ale potom, keď všetko bolo zavreté, len jednotlivcom sa podarilo prežiť. Môžem povedať, že samozrejme to, to má určite ovplyvne. Keď ja komunikujem s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. A ja sa učím veľa od nich. A učím sa snahy k životu. Lebo oni sú aktivnejšie ako ja. Je ja to tak. A tak, a ako oni, oni milujú ten život a nevždy o tom hovoria, ale... Ja robím s ľuďmi, väčšinou s ľuďmi, aspoň preferujem robiť s ľuďmi viac ako s dokumentami. A vidím a často to, o čom mi je v očiach, je v skutkoch. tak ja to vidím. A, a určice poviem jednoduchú vec, že oni sú veľmi silní. Určite ja neviem rozprávať o všetkých, ale aspoň to, čo som zažil, ja vidím veľmi silných ľudí. Veľmi silných. To, čo majú v sebe, neviem, keby boli športovcami, tak mali by na nejaké majstrovstvo sveta. Lebo Tu snahu ži k existencii, láska k životu, o tom by by sa mali naučiť iné ľudia. mohgli by o tom prednášať. Ne bolo nič rozprávať o tom len uvideť ako žiú, o čom rozmišľajú. im to by stačilo, a to by bola dobrou prednáško. Ano samozrejme na Slovensku že na Slovensku sa dieli, Ťažké veci aj vtedy, keď nie sú tu na slovenských územiach, bolo tak veľa koncentrákov ako v Poľsku napríklad, či v ale bol počet ľudí bol menší naviac. Ľudí, ktorí boli zavraždení a ktorí sa narodili na Slovensku, naviac ich zavraždili mimo Slovenska, ale na Slovensku tiež vraždili ľudí. A, a ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí si myslia, že Holokaust sa nestal na Slovensku, on sa stal niekde indzie, to je veľká chyba. Lebo najprv treba pochopiť, čo je Holokaust. Holokaust určite na to treba otvoriť jakúkolu encyklopédiu, kde sa dá prečítať význam tohto slova. Nakoniec toto slovo sa mi vôbec nepačí. Holokaust. Viete, čo je holokaust? Holokaust to je obetovanie. To je grécké slovo, которое znamená, ktoré ešte pred svetovou vojnou mohli využiť toto slovo pre ako obetovanie, keď obetu úplne mali spáliť. niž sa od obety nezostalo. Iba nič. A na to... Ako alternatíva slovu kolakaos je hebrejské slovo, ktoré je shoa. Najlepší preklad slova shoa je katastrofa. Lebo viecie, obetovanie často je dobrovoľné. Ale nie viem rozprávať o niečom dobrovoľnom čo sa týka tých rôznych vecí. A katastrofa, podľa mňa je lepší Tak ta katastrofa sa na Slovensku tiež. Aj vtedy, keď tu zabili menší počet ľudí v porovnaní s Polskom napríklad, či s Maďarskom. tak prečo? Lebo katastrofa zaurňa v sebe nielen ten fakt, že... Jed, а, že, а, že zabíjali ľudí, to zaorňam rôzne utlačenia voči celému národu. Ale keď pozrieme si, kedy sa začal holokaust, nie vtedy, keď boli postavené prvé koncentraky, nie vtedy, keď tam poslali prve skupiny židov, to sa začalo skôr. Holocaust sa začal v roku 1933. Ešte vtedy, keď nikto ne ľudí. On sa začal v Niemiecku a on sa pokračoval ďalej. A on sa, ak smiem povedať, on sa vyvíjal. On sa zhoršoval voči židom. Ale začátok bol ešte predtým, ako posilali na smrť ľudí. Vtedy, keď a, ľudí sa zostali bez možnosti mať občanské práva vtedy, keď ľudia stracali sociálne práva a zabitie už bolo kulmináciou holokaustu, hrozného kulminácie. Tak na Slovensku tiež bol holokaust.
1: Nepohybne. Uh, už sme tu spomínali alebo pani Vrzgulova ste povedali, že nie ste optimistka uh, pokiaľ ide o um, náš súčasný vzťah k histórii a nejaké vyrovnanie sa s minulosťou uh, Sandri, ty si to tiež povedala v jednej diskusii, že mm, uh, aj skutočnosť ako povedzme používame pojmy súvisiace uh, s týmto obdobím v súčasnom verejnom diskurze a, alebo ako vlastne stále vlastne sme schopní mať ulice, ktoré sú pomenované po, a, po, po tisovi. A, že, že to je vlastne nejaký príznak toho že sme nevysporiadaní s minulosťou tak to je taká otázka asi na všetkých, že, že čo by to znamenalo alebo ako by to malo vyzerať to vyrovnanie sa s minulosťou že aký, a, alebo to vyrovnanie sa s traumou aký stav by sme mohli dosiahnuť, alebo ako sa to robí vlastne to vyrovnávanie sa s traumou, možno aj napríklad aj iných krajín, keďže máte skúsenosť aj zo zahraničia?
4: Tak zvykne sa hovoriť, že, že Nemci sa dokázali vyrovnať e, s tým, že vlastne holokaus alebo šoá a celý ten proces začal u nich. Hej. E, to je to také všeobecné tvrdenie, ale fakt je, že v západnom Nemecku od 60 rokov, keď prišla generačná výmena vlastne v, na postoch, ktoré v spoločnosti boli nejakým spôsobom rozhodujúce alebo významné, tak sa začalo vlastne začala klásť otázka a hľadať odpoveď, že prečo v Nemecku a čo sme ako sme mohli uveriť a ako sme mohli toto celé možno mlčky podporovať. a ja si myslím, že táto otázka nepadla na Slovensku ešte že prečo sme my, Slováci moji prastarí rodičia prečo sa pozerali na to a nič neurobili budem hovoriť osobne lebo sa nechcem nikoho dotknúť a tá otázka nepadla. Keď si zoberieme, o čom hovoríme, keď spomíname na holokaust počas pripomienkových ceremoniálov, počas pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia, hovorí sa o obetiach. O obetiach už vieme, o príbehoch mnohých obetí, už z nich sa stali pomaly príbehy, ktoré vie každý rozpovedať. Hej? Mm, takisto sa hovorí už dnes o tom, alebo časť spoločnosti hovorí a naši predstavitelia štátni hovoria aj o tom, že režim ľudácky bol nedemokratický a že spôsobil hej, tieto skutočnosti a je teda zodpovedný, ale ten režim to, to nebolo nejaké niečo neidentifikovateľné, ktoré sa znieslo z nebies, jak z deux, jak z mašina, to boli ľudia. Hej? A tí ľudia e, robili veci, ktoré ich nikto nezastavil. Hej? E, takže hovorí sa o režime a potom sa hovorí o záchrancoch. Máme reláciu v nedelu o záchrancoch, skoro každú myslím. Záchrancovia sú v každom prejave vyzdvihovaní. Teraz to neporozumejte nesprávne, ja si nesmierne vážim každého z nich, kto to dokázal. a pomohol a tá pomoc bola dokonaná. Hej. Ja poznám aj príbehy ľudí, ktorí pomohli, ale bolo to v 42. roku a tá pomoc nebola dokonaná, lebo tam ešte bolo veľa času, ktorý musel prejsť. A chcem tým len povedať, že sú nám veľmi dobrí ľudia, ktorí mali takú etiku, morálku a hlavne ľudskosť, že pomohli a zachránili na to, aby sme sa my za nich postavili teraz všetci tí ostatní, hej? A nechceme vidieť, že záchranci boli zlomok spoločnosti, ktorý zachránil zlomok zo židovskej komunity. My musíme si položiť otázku, čo robili moji starí rodičia a prečo? A vtedy sa dostaneme k odpovediam, ktoré budú hovoriť o konformizme, budú hovoriť o chcel som len žiť pokojne svoj život, budú hovoriť o tom, mal som rodinu, bál som sa. Aj o ľudských veciach, ktoré sa dajú pochopiť, ale keď sa znásobia a je z toho zrazu veľká časť populácie, tak tá vlastne dávala sílu tomu režimu. A to sa zopakovalo aj za komunizmu. Ja robím výskumy aj s ľuďmi, ktorí žili za, za vlády komunistov a zbieram ich životné príbehy. A tie príbehy sú plné úspešných životov, kde len niekde na pozadí sa sem tam myhne ten režim. Ľudia napríklad vôbec nereflektujú, že sme boli okupovaná krajina od 68. až do, 80, do 91. Nie? Uh, proste vytesňujeme niektoré nepríjemné fakty, zvykneme si na ne a snažíme sa pomedzi ne žiť naplnený život.
3: Uh. No to bylo popri tom uh, naštvaný naplnený. Ale aj naštvaný. <laughs> Lebo uh, potom, to, ako, keď sa bavíme o tej... Akože gradujúcej nenavisti, tak, tak je plná náštva tých ľudí, ktoré, ano, ktorí proste... Ale potom,
4: že prečo sú náštvaní? No,
3: A ja si otázka? kladiem tú otázku, ale... A potom ešte možno by som len teda doplnila, že ešte tu máme teda církev, ktorá... Ano, na to o... som zabudla, skoro. <laughs> Z ktorej teda predstaviteľom Ľudáckej republiky bol katolický kniaz kde donedávna, myslím, že pred dvomi rokmi opäť bol pokus o vysvetenie, svetorečenie, alebo áno, ja. pána Vojtašáka. A množstvo akož ďalších súvislostí. Tak za mňa je úplne že hlavná otázka, že čo naša církev ktorá je stále súčasťou štátu. tak ak sa pozrieme na tie požiadavky hmm. z 89., tak to je jedna 100% hmm. nenaplnená požiadavka. Hmm. Tak a máme aj aktuálne v parlamente, aj vo vláde množstvo ľudí, ktorí uh, sú súčasťou a veľmi jasne deklarujú uh, tieto hodnoty. Uh, tak, um, tak myslím si, že by tu malo prísť... Uh, uvedomenie si viny, možno bojovanie za to, aby neboli súčasťou súčasného moderného Slovenska, ulice pomenované po spolupáchateľovi a po právoplatne odsúdenom zločincovi. A potom sa pozrieme na aktuálny parlament a vládu, ktorý pred dvomi týždňami bol ten návrh zákona narokovaný v parlamente zachoval sa absolútne pokritecky a umožňuje len to, aby sme tu stávali pomníky vrahom a zločincom. Tak ak takto má vyzerať moderné Slovensko, tak je to, to vážne smutné. A, a keď hovoríme o nejakej, že kolektívnej vyrovnaní, alebo kolektívnom vyrovnaní sa s pamäťou, mm. nedávnou pamäťou našich starých rodičov alebo prastarých rodičov, tak sme asi ešte stále na míle vzdialení od toho. A potom... Môžeme mať poslancov, ktorí povedia, že sa k nejakým témam nebudú vyjadrovať, lebo nie sú historici, ale základné hodnoty, morálky a ľudskosti tým pádom úplne, že absentujú v ich správaní a majú tu moc mediálnu, finančnú, akúkoľvek ovplyňovať ďalších ľudí prednedávnom, alebo možno ešte stále stoja tu, tu pred divadlom a iba sme ich nepustili. Ja neviem, no. ja neviem, či ja tiež nie som už veľmi optimisticky naladený človek, ale asi, asi presne si len vravím to, že je možné prežiť o mnoho horšie situácie a to snažiť sa nejakým spôsobom hľadať tie iskričky nádeje, že, že môže a môžeme smerovať v nejakej lepšej budúcnosti. Ale ale neviem, že či, či máme na to asi duševnú alebo fyzickú kapacitu. A tak... Odporúčam pozerať rabínskej modrosti Mišu Kapustina, ktorý je stále veľmi optimistický ešte. To robievam, takže ako som sa na teba pozrela, tak keď o nenávisti hovoríš o klamstve, alebo o akýkoľvek inej. O, tak veď všetci máme aj tie pozitívne a negatívne vlastnosti, ale, ale je asi veľmi dôležité, že na ktorú stranu sa postavíme a ktorá ktorej dovolíme rásť. A, a bolo by fajn, ak teda Slovensko je súčasťou, ja súčasťou rôznych medzinárodných dohôd, či už ihry, alebo ale sme súčasťou Európskej únie, NATO, aby sme sa tak správali nielen na tých medzinárodných diplomatických stretnutiach, ale v rámci normálne, že bežného života. Mhm. Aby sa to stalo normou a nie tolerovaním Um, rozprávania napríklad v mediálnom priestore klamstiev, čo, čo, čo je vlastne úplne, že umožňované.
1: Pani Hapalová, dá sa to nejako z uh, hľadiska psychológie vysvetliť toto vytesnenie uh, alebo uh, absencie, absencia uh, tejto viny, pocitu zodpovednosti, že je tam nejaký mechanizmus, ktorý si osvojujeme, aby sme nemuseli čeliť tejto zodpovednosti za to, čo sa dialo a vysporadúvať sa s tým? Hej.
0: No to je naprosto základný mechanizmus popretia alebo potlačenia a chcela som sa vlastne vrátiť k tej otázke, ako sa vyrovnávať s traumou. Vy ste tu o tom hovorili E, ako sa vlastne vyrovnávať vlastne od začiatku o tom hovoríme ako sa vyrovnávať s traumou vo verejnom prestroje hovoríme o kolektívnej traume hovoríme o kolektívnej traume na pozadí ktorej vznikali individuálne traumy v rodinách, individuálnych osudoch a kolektívna trauma vyžaduje spracovanie e, toho, čo sa stalo historických udalostí o ktorých sa mlčalo e, v spoločnosti, to znamená že ich odkomunikovať E, to, čo je tabuizované, o, čo, o čom sa mlčí, e, to je niečo, čo sa prenáša transgeneračne nielen v rodinách, ale i v spoločnosti. A e, keď hovoríme o a o genocídach, tak e, to sú veľmi tieniste stránky, jak v spoločnosti, tak nás. E, keď e, začala ta možnosť po 90. roku robiť rozhovory, Uh, tak to je jeden spôsob, ako sa vyrovnávať v spoločnosti s traumou. Ohromný spôsob. Uh, ako sa rozprávať s ľuďmi, ako tie príbehy vlastne uh, sa vynárali na povrch, pretože ako ste sa pýtala mňa, ako to bolo v našej rodine, tak vo, vo veľa rodinách sa samozrejme o traume holokaustu nehovorilo a skôr uh, rodič uh, povedal uh, svoj príbeh cudziemu človeku než vo vlastnej rodine. Pretože to bolo tak osobné, že vlastne zdieľať to v takom emočnom poli rodiny bolo o mnoho náročnejšie a vlastne traumatické a retraumatické, než vlastne to zdieľať akoby s niekým, kto má určitý odstup. A, takže ja vidím e, tento ako výskum a prácu oral history ako ohromný spôsob, e, ako tie príbehy... E, príbehy. To, čo sa stalo vlastne cez individuálne osudy ľudí, vyšlo na povrch, zaznamenáva sa to a tá spoločnosť má možnosť sa meniť pretože ten človek, ktorý vypovedá príbeh niekomu ďalšiemu, to, čo je súčasťou liečenia, liečenia traumy, je samozrejme vyrozprávať svoj príbeh, ak je to vôbec možné. A už v tom momente, keď ten traumatizovaný človek má svojho poslucháča, či už je to v individuálnom kontexte alebo v skupine, tak toto už má liečebný charakter. Pretože je tam svedok toho, čo sa stalo. A keď je tam svedok toho, čo sa stalo, tak sa mi to naozaj stalo. A niekto... niekto ma počúva a je to niekto, kto snáď bude niečo robiť, aby už sa to nestalo. A to je veľmi vlastne etický, etický tiež proces v spoločnosti. Takže ľudia, ktorí e, dali výpoveď, tak e, vlastne už len tým, že hovorili a vrátili sa potom domov do svojich rodín, tak už tým dochádzalo k zmenám, pretože už sa vracali zmenení tým, mm. že vypovedali. A tým vlastne e, sa začala meniť aj tá rodina. Kdokoľvek, kto v rodine, kde je prítomné, bolo prítomné kolektívne trauma, s ňou začne pracovať, tak vlastne tá rodina sa začne nejakým spôsobom meniť, to prostredie sa začne meniť. Popretie a potlačenie je základný mechanizmus, aby vôbec bolo možné traumu prežiť. V popretí a potlačení vlastne tá spoločnosť alebo tí ľudia, ktorí to prežili, jednak môžu zabudnúť, potlačiť to, čo sa stalo a jednak sa môžu odstrihnúť emocionálne od toho, čo sa stalo. Takže to je veľa príbehov, kde ľudia rozprávajú príbeh veľmi tragický spôsobom, ako keby keby sa nič nestalo. Až k neuvereniu. A hovoríme tomu, hovoríme o emocionálnom odstrihnutí. A tým, keď je možné ten príbeh vypovedať e, a je možné vo vzťahu s druhým človekom sa vlastne nejakým spôsobom aj napojiť na to, čo prežíva, má mať odvahu sa s tým skontaktovať, tak sa oživí prežívanie a začína sa oživovať vlastne časť histórie, ktorá začne byť živá. To, čo bolo mŕtvé, začne byť živé a to, čo začne byť živé, tak môže začať byť zdravé. Počto,
4: mohla by som, mm-hmm. by som chcela na teba nadviazať, lebo v podstate mi napadlo, že áno, robili, robili sme rozhovory, aj robím rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust aj z, ako deti, alebo aj dru, s druhou generáciou, to znamená s deťmi tých, čo prežili holokaust, ale robila som 6 rokov výskum rozhovory s očitými svetkami nežidovskými, ktorí žili počas druhej svetovej vojny a na vlastné oči videli, čo sa dialo ich židovským susedom v ich dedine alebo meste na ich ulici. Toto bola ako kľúčová podmienka toho výskumu. Človek teda mal byť ochotný sa s nimi rozprávať, ale podmienka bola, že bude hovoriť svoj príbeh toho, čo videl, niečo počul. A za tých 6 rokov sme spravili <kým> okolo 90 rozhovorov. Stretli sme sa s viac ľuďmi, ale niekedy sme zistili postupom opakovaných rozhovorov, že hovorí nie je vlastný príbeh, ale manželského partnera napríklad, lebo žijú spolu tak dlho, že si to osvojil alebo osvojila. Ale čo som chcela povedať, že to, čo sa dá povedať o spomienkach, spomínaniach ľudí, ktorí boli v tom čase prenasledovaný v pozícii obetí, tak mnoho podobných spôsobov spomínania, spracovávania tej spomienky je aj u ľudí, ktorí boli tzv. diváci, ich zvykneme hovoriť, bystanders, tí, čo stáli bokom a videli. A je tam, mám mnoho poznatkov z toho výskumu, ale dva také, ktoré sú pre mňa fakt, že zásadné, sú Poprvé, každému sme dali otázku, hovorili ste o tom, čo ste nám teraz povedali vo svojej rodine, svojim deťom, svojim vnúčatám, v drvivej väčšine bola odpovedne. Nehovoril som, ich to, rozprávam sa o tom iba s rovesníkmi, ktorí to tiež zažili. Čo si o tom môže mysleť? Môžem si o tom mysleť všeličo, ale v prvom rade to, že ľudia, ktorí takto reagujú a nezdieľajú, tak vlastne sú tiež zasiahnutí a traumatizovaní, opravma, ale zároveň sa boja, že budú nepochopení a budú vystavení neprijemným otázkam, ktoré možno nebudú vedieť celkom zodpovedať. Druhý poznatok je, že robili sme ten výskum veľmi neskoro, čiže drvýva väčšina ľudí nám spomínala na dobu, keď boli mladí, dospelí alebo adolescenti, hej? 17-16 roční. Ale mali sme aj starších ľudí, ktorí teda už v požehnanom veku, ale zdravej hlave nám vedeli porozprávať. Nebol to jeden rozhovor, aby ste si nemysleli o to opakované rozhovory, proste dlhšia, dlhší proces. A Tí, keď nám hovorili o tých udalostiach, tak sa zvykli robiť mladší. Hovorili, čo som ja mohla, alebo čo som ja mohol, veď ja som mal len 12 rokov. Pozriem sa na dátum narodenia a viem, že mal 25. Hej. Čo to znamená? Cítili sa takí bezmocní ako deti v tej situácii, ktorú videli? Alebo to chcú vysvetliť dnes tým, že nemohli sme nič robiť? Jednoducho, len špekulujem ja, lebo nie som psychologička a neviem, nemám na to tie metodologické nástroje, len uvažujem, že môže aj toto byť to vysvetlenie. E, tie príbehy ktoré a tie opisy tých situácií sú jednoznačné. Shoah Holokaut sa odohral pred očami ľudí, žijúcich vtedy na Slovensku. Vedeli, čo sa deje, videli to, pozorovali, Niektorí pomohli tajne, aby to druhí nevedeli. Ehm, a mnohí pomohli a mnohí, pomohli. a mnohí naopak využili tú situáciu ehm, vo svoj prospech. A tam je pes zakopaný. To, že využili tú situáciu. Tam sú tie otázky, keď sa začnete pýtať, čo sa stalo s majetkom tých domov, keď váš sused bol oddeportovaný. Boli dražby. Boli ste si tam nakúpiť? No mi nie. Ale prišli iní. Proste to sú jak cez kopírak... Cez kopírak áno, žiadosti o arizovanie. To všetko je stále ešte jedna prepačte zavíraz hniejúca rana ktorá je zakrytá x vrstvami kobercov, ktorú my musíme odkryť, keď sa chceme vyrovnať. Hej? s tým, čo sa stalo pred 70. plus rokmi. A potom môžeme pokračovať smerom k súčasnosti.
1: Kým začneme odkrývať a kým budeme pokračovať smerom k súčasnosti, potrebujeme
4: dezinfekciu.
1: Po, potrebujeme a, možno trošku mentálnu pauzu a, a hudobnú pauzu. Takže, Miško, poprosím o nejakú ďalšiu skladbu. pokročil, ale máme predsa len ešte chvíľku na nejakých posledných pár otázok. A keďže nám tu Michal takto pekne zahral, tak ja premostím k ďalšiemu bloku mojich otázok, kde som sa chcela práve pýtať na úlohu umenia vo vysporadovaní sa s týmito ranami alebo hníjúcimi traumami, ktoré pod kobercom máme zametené schované. Ako vnímate úlohu kultúry a umenia v tom vysporadovaní sa a v liečení traumy? Ja som práve vlastne v priebehu,
0: priebehu hudby na to myslela, ako ste sa pýtala, ako sa vyrovnávať s traumou a vlastne jeden, sedíme v divadle, jeden ze spôsobom, ako sa vyrovnávať s traumou, je umenie. A... E, ako som spomínala, e, že e, súčasťou e, vlastne schopnosti prežiť e, traumu, traumatické zážitky e, je popretie, potlačenie potlačenia a je emočné odstrihnutie, tak to, čo ponúka divadlo, čo ponúka umenie, je vrátiť emociu v nejakej inej podobe. A e, v umeleckej podobe, v metaforickej podobe, v symbolickej podobe. A to má veľmi ozdravný a abreaktívny charakter pre dušu takže divák príde do divadla príde so svojím životným príbehom ktorý môže mať niekde viac vedomý či nevedomý skrytý a, a umenie na neho začne rozprávať začne na neho rozprávať divadelný príbeh filmový príbeh, obraz a niečo sa o, o, otvorí, niečo sa odkrie a, a rovnako tak ako keď sa rozprávajú príbehy v oral historii rovnako tak divák odchádza alebo aj človek, ktorý príde na výstavu, odchádza nejakým spôsobom zmenený. Takže aj v traumaterapii sa samozrejme používajú umelecké prostriedky, ale umenie je prirodzenou liečbou.
4: Ja si myslím, že kľúčové zohrávalo umenie aj zohráva v, v tomto zmysle. Spomínaný film Obchod na korze, 60. roky. Ideálny čas, prichádzajúca nová generácia filmových tvorcov, ale umelcov vôbec, postavila veľmi jasne otázku tým filmom. Ten film je pre mňa, hoci odtedy, hlavne teda od 90. rokov, bolo nakrútených dosť veľa filmov s problematikou Shoah, Holokaustu alebo Slovak štátu, alebo vôbec tejto epochy, ale taký dobrý ani jeden. A to preto, že tento film hovorí, išiel dovnútra malej lokál- jedného malého mesta a ukázal toho obyčajného človeka na slovenskom malomeste, hm. ktorý hrou všetkých okolností zrazu sa stal arizátorom, hej? A tento nobrdko je nám smiešný, aj ho lutujeme, aj proste vidíme, že je, slab, je slaboch na druhej strane a tak ďalej. To bola ideálna pôda pripravená na verejnú diskusiu o, o, o nás. A čo spravili komunisti? Zavreli ho do trezoru. <súdňujem> uh, takže m, áno, lebo... Uh, nedemokratické režimy sa podobajú. Podobajú sa mechanizmami, podobajú sa inštitúciami, propagandistickým postupom a jednoducho, e, možno bolo nepríjemné, e, že evokoval paralely aj s tým, čo žili ľudia v tých 60 rokoch. Takže umenie určite, umenie počas obdobia komunistického režimu bolo vlastne jedinou platformou, kde sa táto téma nejakým spôsobom čiastočne ventilovala, aj v literatúre, vo výtvarnom umení. A akademický výskum bol pod kontrolou ideologického vplývania strany, takže tam o nejakom serióznom výskume ktorý by bol teda publikovaný, sa nedalo, bol v šuflíkoch. E, media, takisto, ťažko, horko, ťažko. A e, umenie, určite áno. A aj dnes, e, či divadelné predstavenia boli aj okrem nevesty e, Balekov, Holokaust, holokaust. Kli, Klimačkov mm-hmm. a Balekov, Holokaust, e, alebo a, do Tiso, aj keď vlastne ide o použitie prejavov tohto človeka na prezidenta. Ale boli to silné, emočne nabité predstavenia. Otázka je, že kto chodí na umenie, koľko ľudí chodí na umenie na Slovensku, ale to je zase už na inú debatu.
3: No ale to umenie bolo vlastne, ako, že tá sila toho umenia je úplne, že Nepo, nepopierateľná, uh-huh. ale, ale umenie bolo vždy cenzurované. Teda, uh, okrem chvíľ, chvíľky uh-huh. uh, v 60-tých rokoch, tak uh, po 68 normalizácia presne, trezorové filmy, uh, ale aj literatúra presne, ako si aj povedala, že konec koncov sa to dostane k tej bubline, uh-huh. <laughs> uh, ktorá či už bola nejakou súčasťou dysentu a, a Jednoducho, aj keď ten disent na Slovensku alebo na časti území a Slovenska nebol úplne porovnateľný s českým disentom, ale, um, ale je to skupina ľudí. No ale ak sa vôbec rozprávame a potom sa pozrieme na umenie a vôbec uh, napriek tomu, že teda umenie a kultúra má, má veľmi veľký uh, potenciál možno uh, polúčťovať ľudí, tak, tak je úplne, že v aj dnešnom Slovensku na poslednej koleji je to najmenej atraktívne ministerstvo, je to, a keď sa pozrieme vôbec len na obdobie COVID-u, kedy možno taký ten hate, ten nenávisť voči ľuďom, ktorí pracujú v umení a v kultúre, bol možno ešte viditeľnejší, ale, ale vlastne stále prítomný, lebo ľudia, ktorí sú hercami alebo herečkami, či už v Národnom divadle alebo kdekoľvek inde sú súčasťou možno nejakých demonstrácií, tak sú viditeľnejší práve pre ľudí, ktorí sú tí naštvaní niekde a, a, a vlastne akože sú potom označovaní rôznymi nálepkami a je tam opäť ako keby takéto deklarovanie, vzbudzovanie, posilňovanie nenávisti aj voči a umelkyniam, čo teda to už aj počas tých nedemokratických režimov bolo. Len možno ešte k tomu umeniu my sa vlastne snažíme o ten zážitok v tých vzdelávacích aktivitách. Ja som úplne od divadla neodišla, lebo nejakým spôsobom ho používame aj v našich rôznych aktivitách alebo celkovo umenie. A práve... Naše aktivity, ktoré robíme na základných, na stredných školách, ale aj na vysokých alebo v spolupráci s pedagogmi, sú postavené na dramatickom umení, na katarzy, na zážitku, kedy vlastne používame ten materiál, ktorý sme natočili, vytvárame postavy a vytvárame situácie, ktoré nejakým spôsobom kopírujú tie moderné dejiny, alebo konkrétne Udalosti, ktoré sú spojené s témami, ktorým sa venujeme. A nie, je len, nie sú to len témy druhej svetovej vojny, šoá, ale sú to témy uh, spojené s disentom, s kolektivizáciou, so znárodňovaním. A kedy vlastne tí študenti, ktorí sú súčasťou 6-hodinovej aktivity alebo 5-hodinovej aktivity, tak, tak hrajú divadlo a prežívajú alebo hrajú jednoducho situácie, uh, stávajú sa vstupujú do postav a, a majú ten konkrétny zážitok. Nie sú to možno umelecké diela porovnateľné s uh, inscenáciami v DABE, ale, ale pre nich je to, je to ten zážitok, ktorý si vytvárajú vlastne vstúpením do postavy niekoho iného a potom práve tým debriefingom alebo tým vystúpením z tej postavy a a rozprávaním sa o tom, čo zažili, čo sa deje aj po mnohých predstaveniach alebo po návšteve výstavy alebo prečítaní knihy, že, že nejakým spôsobom či už diskusiu alebo monológom vnútorným uh, nejakým spôsobom analýzujete, čo, čo ste prežili, tak, tak sa stávate možno senzitívnejšími uh, na, na to, čo sa deje okolo vás.
2: Mhm o sa umia vždy bolo dôležiité a ete umeenia bolo dôležiité, ete pretiem, ako sa z javilli diey. Ano ešte ľuudia nemali pisomnačne vedeli čítať, ale už niečo kreslili v svojich jaskyňach. A čo sa týka umenia samozrejme úlnátvorené poviem, ako veľa ľudí venujeú svoje život dokumentom. Relatívne Мало. Ako veľa ľudí, ktorí nemajú nejaký konkrétny záujem, budú počúvať nejaké svedectvá? Ja predpokladám relatívne málo. Ale často ľudia sú ovplyvnení umením, najmä populárnym umením. A často, ja si myslím, že vďaka zoznamu Schindlera, vďaka denníku Anny Frankovej, ľudia vôbec zistili o holokauste. Dnes je to tzv. populárne umenie. Ale to ces to populárne umeie, nejaká časť ľudí môže byť teoreticky môže byť pozbudená venovať svoj čas, a záujem, už mení populárnym vecamm, a ktoré možno nauči trošku viac. Ale ta pozbudenosť musí mať nejaký zdroj. a podľa mňa umenie je tým zdrojem možnym zdrojem. A Poviem jeden z mojeho osobného životate v sotskom zväzu absolútnou väčšinou žiide boli veľme asimiľované. A Vlast na Sovietvetkom zväzu je keď jednotli vec povieži je žit, väčšino to znamená etnická príslušnosť. nie je tu naboženká prlušnosť lebo život je nie len ten, ktorý chodí do synagógy, a ešte aj ten, kto patri do etnickej skupiny. Je to národnosť. A vlastne dosť veľa Židov zabudli vďaka sovietskému režimu, oni si zabudli o svojom dedičstve, o svoje národnosti, etnickej príslušnosti. Мой отец э, э, заложил жидовскую коммуниту по не в нем роках, по 50-х роках. 50 роков, то есть скоро две генерации. Он заложил коммуниту. А он научил мне очень простые вещи, которые стали памятным. Когда пришло divadlo, kde spievali, niečo hrali. A dosť ľudia prišli do divadla. A on mi povedal, vieš čo? Že cez ten performance ľudia si pripomenuli, kto sú, možno ešte rýchlejšie a viac intensívnejšee, ako by oni o tom počuli kurs prednášok. Prečo ten koncert trval možno odino a pô. Kurs prednášok môže trvať rok. Ale ten koncert mal väču vahu, väču moc, lebo on bols zdrojem, preto čo ja volám pozbudenosť. Иншпирацию. Но, видите, неиншпированный студент может учить 5 лет, а думаем, что он не учится на медицинской факульте, потому что потом нигде не знаешь, к кому придешь. <laughs> видите, а этот иншпированный студент имеет все шансы быть добрым отборником. Никто ему не, не дала гаранцию, но шансы имеет. A viete, keď sa to dotýka nás, samozrejme chceme prísť k dobrému špecialistovi.
1: Keď Michal hovoril o populárnej kultúre, zišiel mi na um seriál Dunaj, ktorý neviem, či ste zachytili alebo poznáte, ale tiež sa vlastne odohráva v období pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Je možno toto cesta, ako rozšíriť toto poznanie aj široko medzi masy, lebo naozaj tých návštevníkov divadla a návštevničok nie je asi až tak veľa. Alebo je tam riziko nejakej stereotypizácie a vykresľovania tej minulosti s nejakým skreslením.
4: No, musím povedať, že ešte som nenabrala odvahu pozrieť si e, seriál Dunaj, lebo som robila konzultantku mm-hmm. scenaristkám a bojím sa <laughs> pozrieť. Ale e, určite je to cesta, mm-hmm. len e, takto, keď sa, keď sa rozhodne niekto robiť e, historickú tému, spracovať ju aj populárne, je to super, ale musia tam byť reálne veci, ktoré boli v tej dobe možné. Ináč sa potom pohybujeme v rovine Marveloviek a kresleniek a a je v v svete fantasy. Ale ak by to malo mať, to čo ste hovorili, ten vplyv priniesť tú dobu populárnou formou do obyvačiek ľudí, tak malo by to byť v rámcoch, ktoré sú neuveriteľné, ale ktoré boli reálne.
3: Mm-hmm. Som ešte... Videla som iba časť toho seriálu jednej časti teda. A... 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 Nepozerala <laughs> <laughs> som sa trošku naštvala, ale to je zase môj Asi aj subjektívny nejaký... Ale chcem si to pozrieť, aby som vytvorila názor. Takže komplexne. Ale, ale druhá vec je, že uh, ono to nie je úplne jednoduché, keď uh, si denne v kontakte s uh, príbehmi, do toho teraz riešiš na jednej strane príbeh 20. storočia, uh, o 5 minút neskôr riešiš, ako vôbec financovať takéto aktivity na Slovensku, potom ako viesť tým a stále udržiavať nejakú motiváciu ľudí, aby to robili a, a tak ďalej, že je to ako taký zhluk rôznych aktivít, ktoré sa dejú um, v mojom dennom živote a potom ešte prísť domov a pustiť si film, uh, prečítať, čítať knihu alebo seriál, ktorý je spojený s tou témou nie je úplne asi, že taký ten balans uh, medzi ešte zdravým nejakým duševným životom, uh, aj keď to teda dosť, dosť veľa robím a, nie je to dobré, či už čítať knihy s týmito témami alebo s ďalšími príbehmi a ja potrebujem si nájsť už asi aj nejaké iné aktivity. Ale, ale potom je tu ešte možno otázka, že jedna vec, alebo jedna tá cesta sú áno, seriály, možno dávanie priestoru v tých médiách, týmto témam, ale alebo prostež show, ktoré, uh, ktoré sú súčasťou tej mainstreamovej kultúry alebo tej popkultúry. Um, no ale potom sme tu zase pri takej že problematickej situácii, uh, keď tu bola jedna z tých ankiet celoslovenských, že najväčší Slovák a dostane mm. sa nám tam Nuše Jozef Tiso a pán Husák. Tak uh, to je zase vizitka nášho krásneho malebného Slovenska. Mm. Ale, a, ale že to vlastne akože ten mainstream, alebo to vedenie jednoducho dovolí uh, mm. a nerozvíri okolo toho diskusie, ktoré by uh, tomu náležali a práve to bol opäť priestor na vyrovnávanie sa s tou kolektívnou pamäťou a nemyslím si, že bol úplne úspešný. No.
5: Mm-hmm.
4: Hej, no najväčší slovak, vieš, to je taká otázka. Mm-hmm. A Slovenka? A Slovenka, to je, kde? Slovenku si kúpiš v stánku. Ale, no. uh, mám osobnú skúsenosť z bústov Ferdinanda Ďurčanského v malom mestečku Rajec. Tedy som ešte bola v dokumentačnom stredisku holokaustu, bol rok 2011. A, uh, ja som si dovolila napísať miestným poslancom každému list, kde som mu priložila ešte aj vysvetlenie, že prečo to nie je správny krok a že čo ten Ďurčanský proste stváral a že teda to má byť vzor pre naše deti a má to takto byť. A proste veľmi ľudský, hej, som sa snažila a jediné, čo som dosiahla, že ma predvovali na výsluh na policiu <laughs> priamo v rajci, kde nadporučík Nepoviem meno, hoci si ho dodnes pamätám. E, sme proste tri hodiny spolu dyškurovali o tom, že, čo mm-hmm. som ja tým chcela dosiahnuť a on mi hneď v prvej vete povedal, že to neprejde, lebo to je kolektívny orgán. To kolektívny orgán o tom rozhoduje. A viete, ako oni to rozhodovali? No, dali si piatich rodákov, e, čo dosiahli v svojom živote. No a Ďurčanský bol aj profesorom prvej slovenskej univerzity a ešte bol aj ministrom. To, že v akom štáte, to je jedno. A má tam bustu.
5: Mm-hmm.
4: Hej. Čiže boj proti veľkým Slovákom v praxi. No. A ešte som mu hovorila, že vy tu dáte tú bustu, to není ďaleko do byče, tu ešte bude púť. A je. Mm-hmm. <laughs>
1: No. No, ty si spomínala tie vzdelávacie aktivity. Ja mám pocit, že odkedy teda krajina právica sa dostala a dostáva čoraz viac na mocenské pozície, tak sa do veľkej miery nejaká čo spoločnosť aj zaktivizovala. Aj vznikli inscenácie, povedzme Anna Franková, niekoľko, niekoľko inscenácií vzniklo, aj vyrobíte aktivity, divadlo Pôtoň robí aktivity, slovenské národné divadlo robí vzdelávacie aktivity. Um, má to efekt na tú mlad- mladú generáciu, ktorá možno môže v budúcnosti inagúvažovať a možno môže pozametať pod tými kobercami. Bo pani Vrzguhova tak dosť pesimistický sa k tomu postavia, post- ja, ja ale... Ja
4: u ja, ja, to, ale po 30 rokoch, ja keď pred 30 rokmi, keď ste sa ma na to spýtali, tak ja poviem, stačia aj dve zažaté oči v tej triede. No nestačia.
3: Sandra, teraz ty. <laughs> Takže ja mám ešte tie zažatého očky, No, to je otázka, <laughs> že um, ako ďalej. Um, ako, tak ako ale to zase nie je, že jeden problém. To je taký súhrn problémov, ktoré sa dajú aj, možno nedajú riešiť, alebo jednoducho sa nevyriešia úsknutím prstov. A bude to trvať dlho a uvidíme, že v akej spoločnosti sa bude chcieť riešiť tieto problémy. Keďže vidíme, že to školstvo má skôr problémy s témami antikoncepcie v osnovách a tak ďalej. Aktuálne sa riešia aj takéto témy, čo je úplne zvrátené, že, že, že sú tu stále nejaké motivácie, ktoré, ktoré ako keby predbiehajú uh, dôležité uh, témy. Um, ja môžem povedať to, čo aktuálne viem a to je to, že sme vlastne takmer celý minulý rok, alebo väčšinu roka spolupracovali s uh, prieskumovou agentúrou Tumius uh, v postbelom na tom, aby sme zistili, čo ten jeden deň na škole, či už základnej alebo strednej, v našej prítomnosti a s našimi vzdelávacími aktivitami dokážu urobiť v nejakých hodnotových postojoch konkrétnych žiakov a žiaček. S tým, že sme robili prieskum so zasiahnutou vzorkou, ale aj s nezasiahnutou vzorkou študentov alebo mladých ľudí naprieč Slovenskom a naprieč rôznymi teda typmi e, stredných škôl išlo, teda o stredné školy. A tie výsledky nám teda hovoria, že už ten jeden deň začína robiť zmenu e, v uvažovaní a možno v hľadaní odpovedí alebo uvažovaní o tom, že ako nachádzať zdroje, ako možno e, začať kriticky myslieť, e, čo je taký vlastne... To sa takto... Uh, posuní, áno, ale... Uh, ale akože ono to nestačí. Tam, ten jeden uh, deň. A to už som potom, ako som spomínala, že čo všetko sa deje v rámci môjho bežného dňa. Uh, tak um, či je tu vôľa uh, posilniť to vzdelávanie? Ako sa pristupuje k pedagógom? Poviem skúsenosť pred dvoch týždňov alebo koľko už v tomto kalendárnom roku, kedy uh, sme prichádzali na jednu školu v Nitrianskom kraji, uh, kde sa jeden z pedagógov v prostredí Edupe- EduPage, čo je vlastne portál prístupný, uh, alebo dostupný študentom, uh, rodičom, pedagógom, vyjadroval úplne dezinformačne o aktivitách postbelum, o mne konkrétne, o mojich kolegov a čítali to teda študenti a reagoval na to, že sme tam mali prísť s realizovaním teda workshopu študentom. Um, ospravedlnil sa na moje vyzvanie prostredníctvom riaditeľa tento konkrétny pedagóg, ale to je zase jedna ukážka pedagóga, alebo jeden príklad teda pedagóga tých príkladov by, by asi bolo, že veľmi veľa, ak by sme išli konkrétne do všetkých škôl základných alebo stredných, čiže ak sa vôbec rozprávame o tom, že ako učiť o moderných dejinách, ako učiť o druhej svetovej vojne, ako učiť o holokauste alebo šoá, um, tak Pozrieme sa na to, že ako máme možno motivovaných pedagógov, ako tí pedagógovia získavajú informácie, ako sa zachovali, keď vypukla koronakríza, ako začali vôbec učiť a neučiť. Čiže, mám to, že témy, aby sme tu zostali tak, že na niekoľko mesiacov asi a určite ich nevyriešili. Mm-hmm. Um, čiže je to taký, že zhluk problémov. <laughs> Už ani neviem, že čo bola otázka. <laughs> <laughs>
1: Nevadí, možno sa spýtame ešte pani Hapalovej, že my ako teda tá ďalšia alebo ďalšie generácie, ktoré nejakým spôsobom sa vyrovnávajú s týmito témami, že čo môžeme robiť preto, aby to zametanie pod kobercom bolo ľahšie? A možno, aby tá ďalšia generácia to mala zase ešte o niečo ľahšie a aby sme nemuseli čeliť práve všetkým týmto otázkam a problémom, ktoré sa objavujú a ktoré sú palčivé. No,
0: potrebujeme robiť takéto diskusie. <subtil solution> <t pipelines> potrebujeme tak. uh, ukazovať umenie, ktoré je pravdivé, v ktorom, ako ste hovorila o uh, tom seriáli Dunaj, tak uh, môj pohľad na to vlastne není úplne odborný, ale vlastne osobný, pretože som súčasťou komunity, o ktorej sa hovorí a zrazu v tom seriáli, či už má väčšiu alebo menšiu umeleckú hodnotu sú pritomní židia. Židia pracovali v obchodnom dome Dunaj. A veľa rokov ešte späť by sa o tom nehovorilo, že tam boli aj židia, ktorí tam pracovali a akým spôsobom komunikovali medzi sebou Slováci a židia. Takže toto mne prípada ohromný posun. Takže toto môžeme robiť, sa o tom rozprávajme, rozprávame sa o tom nielen v komunite, rozprávajme sa o tom minorita medzi majoritou, rozprávajme sa o tom v rodinách, proste sa o tom rozprávajme, aby to, čo bolo zasunuté, čo bolo poprete a potlačené, aby sa mohlo vynárať, aby sme mohli o tom hovoriť a aby sme si to zvedomovali. Pretože to, vlastne, čo je vedomé, tak s tým vedomu môžeme niečo robiť. To, čo je nevedome, tak s tým robiť môžeme menej alebo nejasne. Uh, takže si potrebujeme byť, byť vedomí toho, čo sme, kto sme, kam smerujeme, kam patríme, čo sa stalo uh, a čo s tým môžeme robiť.
1: Michal, ako rabin, čo by ste našej spoločnosti tak poradili, aby sme...
2: Viete, to je to ako investícia. Môže byť dobrá, môže byť zlá. A viete, z mojej vlastnej skúsenosti, ja som bol... Po, vo veľkom počte na rôznych stredných školách, gimnázie skoro vo všetkých kutách Slovenska témou nie bol holokaust to bol medzináboženský dialog a, a vlastne viete za, či sa ti podarí naučiť čokoľvek za odino a pol alebo za odino za ten čas, čo máš aký tu môže mať vplyv. Ťažké povedať, keď dávate zrničku do zeme, alebo niekoľko zrniček do zeme. Ďalej na to zrničku vplyvňuje niekoľko faktorov. Aké je slnko, ako fúkovetor, koľko má vody, aká je dobrá zem. Ale pred všetkým tým, samozrejme, to potrebuje prácu. A um, práca závisí od konkrétnych ľudí, že ako rozprávajú, aký spôsob to robia, či robia to zaujímavé alebo uh, nudné. A ďalej, odo mňa nezávisí, koľko bude vody, odo mňa nezávisí, aká je dobrá zem, lebo inú nemám, koľko bude koľko dní bude svietiť slnko. Čo je dôležité robiť, to, čo je v mojej moci, to, čo ja viem robiť, na čo som schopný. A ďalej, ako som povedal, to je investícia. A môžem povedať, že čo je veľmi dôležité, najmä keď ľudia robia niečo nejaký čas, Часто вони сі уновени, кеть часто не віде вислідки, а ке би хцелі відець. Так не вшаткі інвістиції гнеть принашаю прибіток, гнеть, зайтра. Ні кіде треба чакаць, treba byť треба бути to ні тут треба далі, сам Так, a čo je vš najdôli žitišaa väc, je nebáco a pokračovať byť optimistom. Vice na to Goldaajrov, ak sa что povedal, že nierieme si dovoliť byť нас Pre nás je to, kto bude pos Slovensky Lakš.us tak nemôžeme si to dovoliť byť pesimistami, keď nemáme to tak, že je to pre nás príliš drahé. Tak radšej sa zostaneme optimistami.
1: <tým> ďakujem veľmi pekne za túto optimistickú bodku. Aj náš čas sa naplnil. Ja ďakujem naozaj veľmi pekne mojim hostkám a môjmu dnešnému hostovi. Verím, že táto diskusia bola zaujímavá a podnetná pre vás, tak ako, tak ako pre mňa aj pre vás. Kým nám ešte Michal zahra poslednú skladbu, tak ja by som len spomenula taká malá marketingová vsúka. Máme klub Priateľov DAP a aj vďaka tomu môžu vznikať takéto diskusie A aj vďaka vašim percentám, takže ak máte niekto chuť nás podporiť, tak môžete aj takýmto spôsobom cez klub Priateľov DAP. A teraz ešte dávam hudobné slovo Michalovi Paľkovi.
6: Here is the best Inemato the people that